0: sur Radio
1: Classique avec DNCA Finance, maison et de valeur.
0: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le débat, l'empoignade sur le pouvoir d'achat et l'inflation, qui dit vrai, la tentative de clarification des candidats sur les retraites et puis une potentielle corrosion sur plus de la moitié des réacteurs nucléaires français. Première invitée dans quelques minutes, la directrice générale déléguée de la banque Nickel, c'est Marie de grand -Guillaud. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre comme l'a fait le débat d'hier soir avec la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Cela a été l'un des principaux clivages exposés au grand jour dans cette émission. Reste à voir qui promeut la méthode la plus efficace et la moins inflationniste. Émilie Vallès.
1: Évidemment, chacun des candidats a martelé que sa méthode était la plus juste et la plus efficace. Marine Le Pen avec sa baisse de la TVA à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie quand Emmanuel Macron lui a défendu son bouclier tarifaire sur l'électricité et le gaz promettant un chèque alimentation après l'indemnité inflation annoncée en octobre, ce qui lui a valu une attaque de son adversaire. Vous faites encore une fois des chèques. Les chèques sont inflationnistes, ça entretient l'inflation. Évidemment, les commerçants se disent « bon bah, comme
0: de toute façon il va y avoir un chèque, autant maintenir ». Les préaux, ce que vous avez dit est factuellement faux. La France a deux fois moins d'inflation que l'Espagne, 60% de moins que l'Allemagne et qu'à peu près tous nos voisins. Parce que le bouclier qu'on a mis en place, au contraire, il n'est pas inflationniste.
1: Alors qui dit vrai Marine Le Pen a-t-elle raison de parler de chèque inflationniste Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO France. Ce serait vrai si on n'était pas dans une inflation énergétique, si on était dans une inflation classique comme aux États-Unis, de hausse des salaires. En Europe, c'est une inflation qui dépend de la situation en Ukraine. Donc quand elle dit ça, c'est faux. Mais cela ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron dit vrai, selon cet Pareil. La réponse n'est pas tout à fait exacte. Si on est dans cette situation, c'est un, par rapport à notre mix énergétique. Puis le deuxième élément, c'est vraiment notre structure de modèle économique. On a beaucoup moins d'inflation importée. L'inflation pourrait rester élevée cette année autour de 4% selon le FMI.
0: Autre thème économique dont il fut question plus tard dans la soirée, les retraites avec, là encore, deux projets bien différents.
1: La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, M. Macron. Envisager que les Français partent à la retraite... Alors que ne seront plus capables d'en profiter. Alors que très certainement, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité. Je considère que c'est en même temps profondément injuste et contrairement à ce que vous dites, absolument pas justifié sur le plan budgétaire.
0: Et Vous vous proposez de supprimer le système de pénibilité. Je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que comme vous ne prenez pas en compte les critères de pénibilité, chez vous, professionnel qui commencera un métier pénible à 25 ans, il va jusqu'à 67 ans dans votre système. Moi, je ne veux pas d'un projet qui fragilise les pensions de nos retraités. Vous n'êtes pas clair là-dessus Alors, il n'est pas sûr que les téléspectateurs soient ressortis de cette séquence beaucoup plus informés ou même rassurés sur les intentions des deux finalistes. Il faut dire que les paramètres en jeu sont complexes. Marine Le Pen n'a pas précisé le financement de sa réforme. Emmanuel Macron n'a pas détaillé ses propositions sur la pénibilité. Des sujets peut-être trop pointus ou trop délicats pour ce type de joute télévisuelle. Xavier Thimbault est directeur principal de l'EFCE.
1: Sur la retraite, ils tous les deux marchaient un peu sur des œufs. D'un côté, Marine Le Pen est revenue sur sa proposition de la retraite à 60 ans. Et je pense qu'Emmanuel Macron veut aussi passer des messages assez forts là-dessus, en abandonnant l'idée d'une retraite à 65 ans, ou en tout cas en l'accommodant. Donc, ils marchaient sur des œufs. Je pense qu'ils ont un peu coupé court au débat, presque par commun accord. Ils ont voulu rester dans une certaine ambiguïté pour, euh, clairement, ne pas perdre des lecteurs potentiels sur cette question. Laisser ouvert un certain nombre de portes pour montrer qu'ils n'ont pas une position qui est trop dogmatique et trop prédéterminé sur la retraite, et en même temps euh, de pas être véritablement en mesure de dérouler un programme très précis sur ces questions.
0: Xavier Timbo, notez qu'on continue bien sûr à parler de ce débat avec nos arbitres ce matin, dans une demi-heure, François Vidal des Echos, l'économiste Véronique Riche-Flores à 7h 15 Marcelo Marcelo de grand reporter politique au Parisien. Il est 6h42, que se passe-t-il sur les centrales françaises Après la découverte de fissures dues à la corrosion sur les systèmes de refroidissement de certains réacteurs, EDF a décidé d'en mettre à l'arrêt 12 sur 56 Et de lancer un plan de contrôle et de maintenance de tout son parc D'autres signes de fragilisation sont repérés Alors encore une mauvaise nouvelle pour l'électricien Au moment où le nucléaire apparaît comme indispensable dans le mix énergétique Y compris à court terme du fait de la guerre en Ukraine et de la réorganisation de notre mix Emmanuel Galichat est professeur au CNAM, spécialiste du secteur du nucléaire
1: c'est probable qu'il y ait d'autres euh, réacteurs qui soient touchés euh, par euh, ce phénomène. S'il y a une découverte d'une micro-fissure sur un, un réacteur, vous êtes obligé d'augmenter son arrêt pour pouvoir justement changer le, la tuyauterie en pleine sûreté. Donc évidemment, ça va rallonger un petit peu le cycle de maintenance qui était euh, déjà prévu. Et donc, il est probable qu'on aura une diminution de la production et donc un, un manque, quelque part, euh, sur la production d'électricité. L'hiver prochain sera un peu tendu. Il va falloir euh, aller grappiller un peu partout, quoi. Il va y avoir les industriels qui vont être sûrement mis à contribution, une espèce de sobriété, quelque part, à mettre en place.
0: EDF qui n'a pas souffert en bourse pour autant plus 1,73% hier à l'image d'un CAC 40 en progression d'un 38% le Dow Jones a gagné 0,71% en revanche l'effondrement de Netflix hier, on en parlait dans le kiosque moins 35% a contribué au recul du Nasdaq, moins 1,22% en ce moment le Nikkei de son côté à Tokyo gagne 1,12%. Parmi les résultats d'entreprise on notera ceux de Tesla record au premier trimestre malgré les problèmes qui ont freiné la production de voitures dans ses usines, tout de même 310 000 véhicules sortis en 3 mois et a euh, la à hausse aussi des prix des matières premières. Chiffre d'affaires en plus 81% sur un an, 18 milliards de dollars. Bénéfice net multiplié par 7 sur la période 3, ,3 milliards, 3, bien plus que les 2, ,2 milliards attendus. En France, l'action Danone a bondi de plus de 5%. Après la publication d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au premier trimestre, le cours qui est porté aussi depuis deux jours par des rumeurs d'un rachat possible de Danone par Lactalis. Carrefour, de son côté, a réalisé des ventes de 20 milliards de millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Mieux là aussi que les attentes des analystes la croissance atteint 3,4%. Les défis que pose le zéro Covid à la chinoise. 500 bateaux ont jeté l'ancre devant les ports de Ningbo et de Shanghai. Impossible de décharger leur cargaison pour certains depuis des semaines. La stratégie de Pékin qui met à mal sa propre économie et qui aura de fâcheuses conséquences sur le commerce international. Paul Touré est le directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime on est en train de vivre ce que craint tout le monde en fait, depuis un certain temps, c'est-à-dire un confinement chinois qui affecte à la fois le tissu industriel et évidemment le tissu portuaire, laissant à l'encre beaucoup de navires en face des ports chinois. Et là, on peut penser que d'ici 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, on va avoir des problèmes d'approvisionnement ou en tout cas des problèmes dans la logistique, notamment vers l'Europe. C'est toute la façade portuaire, en fait, c'est toute la Chine finalement qui pourrait être affectée par cette espèce de confinement général. Ça peut se retrouver hein, directement dans nos supermarchés. C'est un peu le prix de la mondialisation, c'est notre choix depuis 2-3 décennies dépendent de la Chine, nous serons des victimes collatérales de cette mauvaise gestion du Covid par Pékin. Et puis une nouvelle annonce de retrait de la Russie, cette fois-ci c'est le groupe de restauration collective Sodexo qui cède le contrôle de ses activités à l'équipe de direction locale euh, Sodexo pour, pour lequel la Russie représentait moins de 1% de son chiffre d'affaires. Vous êtes sur Radio Classique, il est 7h.